0: you you my you crying my broke of for goodness on own think heart think girl i'm sake 欢迎收听今日说车，我是老王。很多人近期都买了新车在微信上问老王一些关于磨合的事儿。今天咱们就来说一下新车到底怎么去磨合。在说磨合之前呀，老王还先说一下这个启动点火的问题。因为还是有很多人通过不同的渠道啊，或者是不同的媒体啊，对这个启动打火的时候会有一个不同的认识吧。其实，如果你仔细观察，或者是说，如果你是一个需要用钥匙去启动的人，可能会更容易、更直观的看到啊，在你的这个呃转动钥匙的地方，它会有这个 lock、ock, acc、on 还有 star 四个位置。其实对于无钥匙启动的车一样，它也会有这四个状态。简单来说，这个 lock 的状态就是拔出钥匙，或者是说，嗯，就没插钥匙时的一个状态，整个车都是一个锁定的状态。ACC 呢，是指这个接通汽车一部分电气设备的一个位置，比如说你连接到 ACC 之后，点烟器呀、啊，或者是车载的媒体设备啊，比如说 CD 机啊什么的。它是可以使用了。如果打到 on 的状态的话呢，那是一个正常行车的状态，也就是所有的这种电器设备都打开的状态，比如说风扇呀、啊、大灯啊，这些都是可以打开的。然后 s t a r 的状态的话，是一个启动的位置，当然这个位置不可以长时间的停留，因为这个位置是接通你这个启动马达的。所以，我们正常使用这个位置时候，都是拧到这里，听到这个马达启动之后，就马上把它弹回来，让它正常回归到你这个 on， 也就是正常行驶状态的这个档位上。为什么我们要说这个事儿呢？也就是一般老王还是建议你，如果是插钥匙启动的话，你第一啊、呃，钥匙插进去，先拨到 ACC 上，拨到 ACC 上的话，你会看到你的这个仪表盘啊，还能听到一些声音，它是有一个自检的状态。然后你再拨到 on 的状态时，你会听到有一些其他的电器设备也会有启动。再稍等一下，然后再拨到 s t a r 上去打火。当然啊，有一些呃车媒或者是有一些媒体平台都说现在的这些呃车辆的设计已经非常好了，也不需要像以前那样了，你就直接一下插进去，直接拧到头。把车打着就可以了，因为很好的这些设计不会造成任何的损坏。嗯，其实这样说是对是错呢，我没法去评判啊。但是从一个。原理上来讲，或者说从一个正确的流程、正确的步骤上来说，我还是建议你像老王之前说的，停到每一个位置上是都有一个短暂的停留，这样的话，让你车的每一个电器都会经过一个正常的自检、正常的启动，包括让油泵正常的去泵油。然后再去打火，避免一次性你去接通所有的电源，包括启动你的发动马达，避免一次短时间内启动你所有的电器，甚至是启动你的马达，这样的话会在短时间内需要很强的电流，对你的电瓶至少来说是没有好处的。当然，对于这个无钥匙启动的车辆也一样，你在进去的时候的话，你可以先不去踩刹车，直接。按一下你的按钮，这样就相当于接到 ACC 的位置。再按一下的话，相当于到 on 的位置。然后你再去踩着刹车，再去按一下，这样去打火，对你车整个的电器也好，对你的电瓶也好，一定还是有一些好处的。如果你不怕麻烦啊，我建议你还都是这样去操作啊。嗯，有胜于无嘛。毕竟你买了一辆新车，你对你的车，我相信都是比较爱护的。虽然多了几个步骤，但是并不是什么难事儿。下面咱们就来说一下这个磨合的事儿啊。汽车新的这个传动零部件啊，表面都会存在一定的细小的这种瑕疵吧。这些瑕疵就让零部件在运转的时候，互相之间结合啊，或者是这种咬合的不够紧密，造成这个接触点的摩擦也会比较的剧烈。比如说转速过快的时候。会由于接触点摩擦温度过高，或者这种载荷过大，会造成零部件永久性的损伤。所以新车呀，这个传动的零部件在初期的这个运转的时候呀，接触点的相对速度不能太高，并且在你这个首保的时候，一定要及时更换润滑油，避免在悬浮在这个润滑油中的这种金属碎屑呀，进入到你这个摩擦面这样就会加速零件的磨损。新的这种传统零件经过一段时间的这种运转也好，摩擦也好，它会让这个结合面或者是咬合面变得非常平顺、非常光滑。这个过程或者是这个步骤吧，就叫磨合。那什么叫磨合期呢？其实就是在一定的时间内，将你这些机械的需要接触啊、需要咬合这一部分的不平稳的地方，或者说不光滑的地方吧，把它那个磨掉。每一辆新车卖出去之后，在每个这个驾驶员手上啊，都会有一段时间需要经历一个磨合，因为汽车在组装之前呀、啊，每个运转的部件都是分别加工的，然后把它组装到一起的。在加工时候，很可能这个零件之间会存在一些偏差，所以组装好之后，这些各个部件吧组装到一起，他们接触的时候可能就会有局部的地方。会有这种咬合的不完美，包括让润滑油比较难以进入它摩擦的表面，造成一个早期的磨损。所以一些老司机都会说，磨合期啊，对这个汽车的未来，或者是说这个车一生的影响都是很大的，尤其是对于它的寿命跟它的油耗这两点有影响最大。那我们一般都建议对这个新车。进行磨合，当然，对于整个汽车来说，它的磨合过程会分为两步。第一个就是机加工的过程。当然，很多人说了，说现在的新车跟以前已经不一样了，现在的新车已经不需要磨合了。理由是现代化的这种机械加工啊，它的这种工艺程度已经大大提高了，或者说出厂前就已经经过了这种冷磨合。另外一方面呢，润滑油技术应该已经是。突飞猛进了，在现在的这种机油跟变速箱油对金属部件的润滑和保护作用，已经远远超过以前了。所以现在的新车根本就不需要磨合了。对于这点，老王的建议是根据你自己车的这种手册去做，因为你拿到车之后。现在很多的消费者或者是车主从来不去看这个车的使用手册，就是它的说明书。你觉得我会开车，我看它需要干什么呢？那么多字儿，一本书。我上学的时候就很很不爱看书，看了书就想睡觉。其实我建议大家有空的时候都可以翻译一下你自己的这个行车手册，在这个手册上会写出你这辆车，呃、嗯，到底需要怎样去磨合，或者是说。到底用不用去磨合？然后如果磨合的话，应该怎样去磨合？因为每一款车的设计不同，它用的动力系统也不同，它的发动机、变速箱也不一样，所以在磨合上还会有一些细微的差异、细微的差别。但通常来讲呀，我是建议磨合的，或者是说大部分的车型在手册上都建议你能进行一定的磨合。有些可能说的是建议你小心驾驶，为什么之前都有那么多理由了？老王你还在这说建议去磨合呢？其实真的说，汽车它就是一个机械化的产品。你虽说现在特斯拉什么等等也好，它都是以电力作为这种能源了，但是依然少不了这种机械结构。许多零组件组合到一起，通过机械原理滑动、滚动使用的时候，一定有他们某一些部件没有办法达到非常精确、非常准确的配合程度的地方。所以，刚出厂的新车磨合一下，总会有一些好处。之所以你提到的这些冷磨合也好。它其实是指你单纯的发动机也好，变速箱也好，自身的一些单纯一个配件之间的这种磨合，并不是说把所有的这种零件配件组合到一起，相当于变成一辆整车之后的磨合，它没有这种磨合。而通过这种各个零件之间的呃这种相互摩擦呀，使这个咬合面更平滑、更平顺，这样才能配合得更紧密，而且。如果磨合比较好的车辆啊，它整体的车况呀都会更有一个明显的提升。直观的话，你会看到这个车会更有劲儿，然后也更省油，噪音也可能更小，操控也可能更灵活。而且车的磨合呀，可能大家都会有一个误区，就是我去磨合发动机，好一点说磨合变速箱。其实，在你这个整个新车的磨合过程中啊，对你的刹车。对你的底盘，对你的等等等等的组件，都会有一个相应的磨合过程，这才是我们统称的一个新车的磨合。另外，有一些舆论说新车在出厂前都已经磨合过了，这个就更不准确了。我们说的出厂前的磨合都是单单个零件的这种冷磨合。并不可能把组装好的新车给你进行去磨合。那你拿到一台新车，你发现这个车已经开过了几百公里了，你愿意吗？再说了，你想让厂家出厂之前对每一辆车都去给你磨合，厂家也没这个能力这样去做呀，对不对？而且我们说了，整车的磨合还要考虑到你行驶不同路况，然后不同驾驶状态下的磨合。包括你开自动挡的，你会了解自动挡会学习你驾驶的这种习性，这个是别人没有办法去替代你的。所以有一种观念是正确的呀，新车的磨合不仅仅是单纯车的磨合，机械部件的磨合，也是这个车载电脑自己学习的磨合，也是你驾驶员驾驶习,习惯跟车配合的一个过程。好的磨合期能让你驾驶员更熟悉你的车况。让车更熟悉你的驾驶的风格，做到真正的这个人车合一。当然，磨合期我们就一定要提到它相关的一些注意事项了。除了看手册之外啊，有可能有些朋友手册都已经丢了，有一些比较常规的做法，大家可以了解一下。处于这个磨合期的车辆啊，平时要。注重对它的日常检查，提前发现一些可能存在的问题或者是隐患，及时把它排除。毕竟它是一辆新车嘛，很多地方你可能还不了解它，比如说它的这个机油啊、呃冷却液呀、啊、胎压呀等等等等，一定要及时去检查，看它是不是呃符合要求，没有这种泄漏或者是渗漏的情况。如果发现有这种，嗯，亏欠的时候一定要及时给它去补充。然后开车或者是正常怠速的时候，听一下各部分是不是有不正常的异响。如果发现有异响，就要及时的去检修。因为磨合期这个机械故障对车辆造成的影响啊，往往比这个过了磨合期之后、嗯、影响要更大。并且现在一般车上这个仪表盘中啊，都有各种报警灯。甚至还有比较高端的检测电脑。如果发现仪表盘里边或者是这个电脑里边有这种警告信息，最好能及时的去了解到底是哪方面的报警，然后跟你的 4S 店去联系，怎么样的处理，尽快的解决掉这个问题。同时，在磨合期的这个车呀，一定不要去满载或者是超载。满载或超载的话，对你这个新车没有任何好处。所以在这个磨合期里边，我们要注意的几大事项就是：第一个，控制好你的这个发动机转速，手动挡的可能会更方便一些啊。在你有些手册上要求是磨合期500公里以内，时速不能超过80公里，嗯，然后在500到1500公里以内多少多少，这个看一下你的手册。我们一般也是建议你不要开得太快，但真正。我们指的磨合期不要开得太快，不是指你开车的这个驾驶的这个行车速度，是指你发动机的转速。目前大多数的发动机啊，我们都建议在这个磨合期内最好转速不要超过三千转吧，因为磨合期间的这个润滑液的润滑不良或者过高的转速容易让这个部件有拉伤。然后自动挡的车型的话，你就是尽量避免去猛踩油门。这样，一般的变速箱都会把转速控制在 3,000 转以内就可以换挡了，避免了把转速拉太高的情况。当然了，手动挡你要避免这种高档位低转速的情况。如果这样去开的话，发动机做工的力量它会变成一个冲击力，也会造成一定的磨损。所以控制好你的档位，让转速在一个合适的区间就好。然后在这个磨合期期间啊，尤其是500公里以内。尽量不要去急刹车、急加速，因为你的整个底盘悬架系统都没有调整到一个最佳的状态。如果急加速、急刹车，不但对你的动力系统不好，对你这个底盘整个的这种结构也不是很好。还有就是新车你拿到的时候呀。它里边放的这个润滑油机油，它是比较特殊的机油。一般来说，这个机油它的粘度相对于比较低，散热性会比较好，然后清洗性跟抗氧化性都比较优秀。而且有一些车的这个磨合期的机油啊，还有一定的这个研磨剂。在一些车的保养手册上都建议你，比如说三个月、三千公里、五千公里去做首保。那我就是更多建议你在这个它要求的期限内。嗯，尽可能去多跑一跑，跑到它这个里程，避免有一些人可能三个月，我发现我的车才开了两百公里，我就要把这个原厂的这个磨合机油换掉了。那对于你整个的磨合来说是没有好处的。如果你是冬天买的车的话，那你新车起步之前一定有一个简单的热车。一般我们是建议你打着火之后呀。看一下你的这个发动机转速表，呃，转到八百转、七百转左右，差不多就可以走了。或者是说你启动之后，你看一下，大概有个半分钟、一分钟，没有必要等着它的水温完全上来，你就可以低速行驶了。只要保证你的这个转速别太高，等你的水温慢慢上来之后，你再去提高你的转速就好。因为在冬天的话，你马上启动，由于气温低，润滑油不一定能及时传递到每一个需要润滑的这个零部件上。但你稍等上这个一分钟，一般就都能满足要求了。另外还有在这个磨合期啊，车尽量也避免长期在这种低速下行驶，因为有些人可能。是新手啊，买了车之后可能也不敢开太快，那总是比如说保持在四五十公里每小时的这种速度下，那你的档位可能是长期使用一个档位，这样都不是很好。甚至有的人磨合期都过了，自己的车从来没有上过五档。简单来说，就是在你这个磨合期行驶期间啊，不要长时间固定拿一个速度或者是一个档位去行驶。对于自动挡的车型，如果你是手自一体的，甚至我可以建议你调到手动换挡的模式，来把每个档位都给它有一定的磨合，这样对你这个整车的磨合过程其实更有好处。然后说磨合的话，很多人都在问老王，这个磨合期间到底要不要拉高速啊？嗯，这个观念的话也需要改正一下。我们说的拉高速也是指去拉它的转速，并不是说把你的车开得特别快。你就算你想开得很快，咱们中国的道路交通法则也要求你最高120公里的限速啊，对不对？以老王的观点来说正常你在磨合期以内，也就是首保前，你正常的去行驶就好了。毕竟你日常中就需要用到所有的档位了，因为前边老王说过，尽量把你的所有档位都用到嘛。没也没有必要刻意的去找一个时间去呃拉拉你的转速，因为这么短时间你拿个一两个小时去拉拉转速，对你整个车、对你发动机、变速箱其实也不一定有更多好处啊。而且你有意识的去拉你的转速的时候，往往因为这种操作失误啊，可能会出现猛踩油门、猛踩刹车的这种情况，也许效果并不一定好。如果你想拉拉高速的话，其实我倒建议你可以手保完之后换，已经换完机油之后啊，那你找一个很空旷的路面上，让每一个档位的转速能拉高一些，拉到四千转、五千转，让每一个档位保持在这个转速的情况下、呃、开一段时间，这样也能让你的这个动力系统的匹配可能更顺畅一些吧。当然，说到磨合过程中啊，可能还会涉及到种种。更多更多更多的问题，因为没有整理，一时半会儿也想不起来啊。大家反正在这个新车磨合的过程中啊，有什么问题还可以加老王的微信，跟老王去沟通。希望这期节目对新买车的朋友啊会有一定的帮助。今天就聊这么多，谢谢大家。欢迎添加老王微信交流，微信号码3480892234。808922， 一起互动，一起说车。